0: Hallo ihr Lieben, die Welt ist wunderschön, aber auch ganz schön kaputt und ähm, das steht so nebeneinander und das beschäftigt uns als Christinnen und Christen, es beschäftigt uns in der Gemeindeleitung, Rabea und mich beschäftigt es, wir haben diese Woche die äh, Predigt zusammengeschrieben, wollten sie eigentlich auch als äh, Teampredigt heute halten, aber dann kam gestern äh, das Leben dazwischen und Handwerker unvorhergesehenermaßen und ähm, deswegen müsst ihr heute mit mir Vorlieb nehmen, auch ähm, unsere Kollegen aus der City Church Würzburg beschäftigen sich mit dem Thema. Die machen gerade eine Predigtreihe zum gleichen Thema. Und ganz viele der Gedanken, die äh, hier heute äh, kommen, die sind inspiriert von Christoph. Vielen Dank für dein Teilen. Die Welt ist wunderschön, aber diese Schönheit, die ist auch echt bedroht. Und selbst wenn man das so im direkten Umfeld gar nicht sieht oder wahrnimmt, weil hier ja alles schön ist, global betrachtet... Prinz. Zu dem Schluss kommt zumindest der IPCC, der, das Intergovernmental Panel of Climate Change, besser bekannt auch als der Weltklimarat. Das ist das Top-Gremium weltweit, das seit 1988 mit Hunderten und Tausenden von Forschern den Klimawandel untersucht, festgestellt hat, dass der Menschen gemacht ist und dann Empfehlungen an Politik gibt, was man tun könnte, um den Klimawandel nicht völlig aus dem Ruder laufen zu lassen, sondern ihn so zu begrenzen, dass Leben auf weiten Teilen unseres Planeten irgendwie möglich bleibt. Und der Weltklimarat hat jetzt im April eine ganz große Arbeit veröffentlicht, indem sie ihre Einschätzung abgeben, wie es um unsere Welt steht, wie gut wir auf dem Weg sind, die Klimaerwärmung zu stoppen. Und ihr Ergebnis ist, ihr habt es vermutlich mitbekommen, es sieht nicht gut aus. Das Ziel, auf das sich alle geeinigt haben, ist ja die Erwärmung bis ins Jahr 2100 auf 1,5 Grad weltweit zu begrenzen. Also 1,5 Grad mehr im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Das ist das Ziel. 1,5 Grad mehr maximal. Und 1,5 Grad mehr, das hat schon gewaltige Auswirkungen. Das wird dafür sorgen, dass große Flächen im globalen Süden austrocknen, dass die unbewohnbar ähm, werden, dass Menschen aus Hunger weiterziehen, dass sie flüchten müssen. So, Also es ist schon dramatisch. Aber um bis 2100 wenigstens diese 1,5 Grad zu schaffen, müssen wir in den nächsten drei bis vier Jahren weltweit eine Trendumkehr schaffen. Nämlich, die Treibhausgase, die müssen weniger werden. Die Treibhausgasemissionen, die sind in den vergangenen Jahrzehnten immer gestiegen. Immer mehr CO2, Methan, mehr, 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 mehr. immer weiter gestiegen. Bis auf die zwei Pandemien, da sind wir weniger geflogen und gefahren, da gab es ein bisschen Rückgang. Aber eigentlich ist es immer gestiegen, und auch jetzt sind wir schon wieder in alter Höhe unterwegs. Und die Forscher sagen, so wird das nichts. Die Kurve, die muss abflachen. Es darf nicht immer nach oben gehen, es muss nach unten gehen. Und Sie sagen, ja, klar, auf den in den letzten Jahren ist auf diesem Sektor schon richtig viel passiert, was großartig ist, aber dieser Bericht sagt, Leute, es ist längst nicht genug. Wir können nicht so weitermachen, wie bisher, das reicht nicht. Wenn wir so weitermachen, mit all den Maßnahmen, die wir jetzt gerade haben, dann werden wir nicht bei 1,5 Grad landen, sondern bei 3,2 Grad. Und das, das wäre echt verheerend. Mehr über die aktuellen Fakten und die Folgen für den Klimawandel, die gibt es nächste Woche am Sonntag von den Experten der Uni Ulm, die hier zu Gast sind. Wir oder ich, ich bin kein Experte für Umwelt- und Klimafragen, aber ich möchte heute mit einer anderen Brille da drauf schauen. Nämlich, ich möchte als glaubender Mensch da drauf schauen. Wir sind alles glaubende Menschen, wir sind glaubende Menschen, Christen, das verbindet uns. Und die Frage ist, hey, was macht es mit uns, dass Gottes Werk vor die Hunde geht. Wie geht's dir damit, wenn du hörst, ey, die Welt brennt? Ich meine, vielleicht kommen ganz unterschiedliche Gefühle hoch, sowas wie Hilflosigkeit. Hey, die Lage ist ernst, aber wir können doch kaum was machen. Ich meine, was bringt das E-Auto, wenn meine olle Dreckschleuder dann in Uganda oder Rumänien oder wo auch immer weiter die Luft verpestet? Vielleicht fühlst du auch Wut, weil die Generationen vor uns echt so naiv waren oder so raffgierig und einfach nichts gemacht haben, weil sie auch dachten, pff, ich bin schon früh genug tot, um die gravierenden Folgen gar nicht mehr erst mitzubekommen. Vielleicht ist auch Resignation, so nach dem Motto, bringt doch eh alles nichts, der Untergang ist nicht zu stoppen. Ich glaube, gerade als glaubende Christen sollte uns eigentlich nur ein ganz anderes Gefühl bestimmen. <lacht> Als Christen, als Kirche, müssen wir was ganz anderes dazu sagen. Und zwar, es ist hoffnungsvoll. Es ist nicht, es ist nicht alles zu spät. Diese Welt ist nicht dem Untergang geweiht. Im Gegenteil. Seit 2000 Jahren warten wir Christen nämlich auf die neue Welt. Die auf eine erneuerte, eine geheilte Welt. Und seit 2000 Jahren hoffen wir stur und unbeirrbar auf eine Welt, die nicht mehr kaputt und ächzend daherkommt, sondern auf eine Welt, die frei ist von allen zerstörerischen Kräften. Frei von Umweltgiften wie CO2 und Methan, aber auch frei von Giften in Beziehungen und von ungerechten, vergifteten Systemen. Und diese Hoffnung, die lassen glaubende Menschen trotz aller gegenseitiger Erfahrung nicht los. Warum eigentlich? Warum sind wir so stur? Ganz einfach, weil... Männer und Frauen Gottes, Prophetinnen und Propheten, diese Vorstellung niemals losgelassen haben. Nicht mal in den ausweglosesten Situationen. Und wir hören durch ihre Stimmen Gottes Stimme, wenn wir die Bibel lesen. Zum Beispiel der Prophet Jesaja und seine Vision von einem neuen Himmel und einer neuen Erde, wo Löwe und Lamm friedlich beieinander liegen werden. Tolle Vision. Oder die Vision vom Himmelreich, vom Reich Gottes, des Jesus predigt und immer wieder predigt und davon spricht und davon spricht und davon spricht. Wo Jesus sagt, ey, diese Vision vom Himmelreich, vom Reich Gottes, die ist nah, die ist sogar schon angebrochen, weil sich Gottes Wille ausbreitet. Oder für unser Thema formuliert, die geheilte Welt ist nah, der Prozess der Heilung, der hat schon begonnen. Oder wir könnten uns die Offenbarung anschauen, die das Ende gar nicht als Ende malt, sondern eigentlich nach einer Zeit der Trübsal Schwierigkeit, einen wunderschönen Neuanfang beschreibt. Das Ende ist ein Neuanfang, ein Zeitalter, in dem Gott alle Tränen abwischen wird und in dem es kein Leid und kein Schmerz und kein Tod mehr gibt. Und es gibt noch viel mehr hoffnungsvolle Stimmen in der Bibel, die ist voll davon. Weil die ganzen biblischen Autoren davon ausgehen und Prophetinnen und Propheten davon ausgehen, wir werden letztendlich auf etwas Gutes zusteuern und diese Welt wird erlöst und erneuert. Ich lese euch ein Beispiel vor von Petrus. Im zweiten Petrusbrief beschreibt er das folgendermaßen. Aber Gott hat uns einen neuen Himmel und eine neue Erde versprochen. Dort wird es kein Unrecht mehr geben, weil Gottes Wille regiert. Auf diese neue Welt warten wir. Findet er so unglaublich stark. Ja, ich meine, mit Petrus glauben wir Christen, glaubt das Christentum, dass das Ende nicht der Weltuntergang ist, sondern eine neue Welt, eine, die durch und durch gut ist. Und ich finde das großartig. Das ist eine wunderschöne biblische Vorstellung. Aber die Frage ist ja, hey, wie soll das gehen? Wie kommen wir von einer kaputten Welt, die wir jetzt gerade wahrnehmen, hin zu einer heilen Welt? Wie kommen wir von diesen dramatischen Ausblicken mit 1,5 oder 3,1 Grad, diesem, von diesen dramatischen Ausblicken, die viel Leid verursachen werden, zu einer Welt, in der es kein Leid mehr geben soll. Ich meine, wie soll das gehen? Im Christentum, da gibt es dazu eigentlich zwei verbreitete Vorstellungen, wie diese neue Welt kommt. Und ich bin gespannt, in welche ähm, du dich eher wiederfindest. Und ich versuche, die mal kurz zu skizzieren, die zwei Wege zur neuen Welt. Weg Nummer eins, der Hard Reset. Heart Reset. Diese Vorstellung geht ungefähr so. Die Welt, unsere Welt, die ist nicht mehr zu retten. Ja, Gott hat sie geschaffen, er hat quasi den Startschuss gegeben, er hat alles gut gemacht, ähm, aber dann ist Sünde reingekommen und seitdem geht's, miau, 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 geht's bergab. Und es wird zwar noch eine Weile dauern, die Welt, die wird vermutlich nicht 2030 oder 2100 untergehen, aber früher oder später ist Schluss damit. Gott wird diese Welt entsorgen, so nach dem Motto, hey, ein Versuch was wert, aber es hat nicht funktioniert. Und er wird dann nochmal eine Welt 2.0 erschaffen. Er wird sie erschaffen aus dem Nichts, ex nihilo, so, so wie beim ersten Mal auch. Nur, nur dieses Mal besser und mit besseren Menschen und mit Kühen, die nicht mit pupsen und so. Ja, also dieses, diese Vorstellung besagt, Untergang unserer Welt und ein kompletter Reset, eine Neuschöpfung. Und vielleicht ist es dein Verständnis auch, wie die Zukunft aussehen wird. Und die Vorstellung ist auch relativ stark verbreitet in christlichen Kreisen, aber die hat auch so ein paar Probleme. Das erste Problem ist, mit der Position geht oft so eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber der Schöpfung ein. Also nach dem Motto, hey, ganz, ganz ehrlich, das Ding geht eh kaputt. Warum noch besonders pfleglich behandeln? Ja, Wofür das Haus tapezieren, wenn es morgen abgerissen wird? Problem 2. Weil die Welt ja eh dem Untergang geweiht ist, hat man mit der Position oft ein eher negatives Weltbild und auch ein eher negatives Menschenbild. Ja, das ist eh alles schlecht. Und wir Frommen, wir sind die Guten. Und wir müssen uns eigentlich von diesem Schlechten distanzieren und vielleicht sogar so eine Art Weltflucht betreiben. Auch ein Problem. Drittes Problem, und das ist aus meiner Sicht fast das größte Problem, zumindest aus Theologensicht, Sicht, ist, ey, was für ein Gottesbild herrscht denn davor? In dieser Vorstellung ist Gott ein Schöpfer, der seine Schöpfung entsorgt und sie auf Müll schmeißt. Aus seinem Anfänglichen und siehe, es war gut, es war gut, es war sehr gut ist. Und siehe, es ist Sondermüll geworden. Also, das ist alles nicht so richtig befriedigend. Aber es ist eine weit verbreitete Vorstellung, der Hard Reset. Die zweite Vorstellung lautet, nee, kein Reset sondern Entwicklung. Die neue Welt Gottes, die kommt dadurch zustande, dass wir Menschen es immer besser und besser hinbekommen, dass wir es, ja, mit Gottes Hilfe schaffen, diese Welt von der unheilen Welt, wie sie jetzt ist, immer mehr in eine heile Welt umzugestalten. Und das klingt erstmal hoffnungsvoll und ich würde sagen, diese Vorstellung oder dieser Ansatz nimmt auch oder macht ernst mit dieser biblischen Wahrheit, dass die Welt nicht nur kaputt ist und dass das und siehe, es war sehr gut, dieser Ruf Gottes, dass der noch nicht verklungen ist. Diese Vorstellung macht ernst damit, dass wir Menschen trotz allem immer noch Ebenbilder Gottes sind, dass wir als Ebenbilder Macht und Verantwortung haben. Aber auch die Position hat ihre Probleme. Zum einen liegt ja die ganze, die ganze Verantwortung für die Weltrettung. Die liegt bei uns. Du und ich, wir müssen die Welt retten. Und ja, mit Gottes Hilfe, aber wir müssen sie retten. Ich meine, wenn wir es nicht machen, macht es keiner. Außer Tim Bensko kommt nochmal um die Ecke. Oder Chuck Norris oder so. Ja, also das ist das eine Problem. Alle Verantwortung bei uns. Und das andere Problem, was diese Vorstellung hat, ist, die ist nur schwer in Einklang zu bringen mit dem Bösen, dem radikal Bösen, das wir immer wieder in der Welt sehen und das die Menschheit trotz aller Entwicklung bislang nicht losgeworden ist. Man guckt mal, die Kriegsverbrechen, die wir gerade in der Ukraine miterleben, die sind ja nur ein Beispiel. Und das nehmen wir gerade sehr bewusst wahr, weil bei uns Sonnenblumenöl aus ist, ja, weil es uns direkt betrifft. Aber global betrachtet gibt es das in allen Ecken und Enden. Und so viel Gutes wir zurzeit beobachten können, Fridays for Future und, 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 und. Ich glaube, das radikal Böse können wir nicht überwinden. Aber die Frage ist, was passiert denn damit? Weil das hat ja in Gottes neuer Welt keinen Platz mehr. Da wird kein Leid mehr sein und keine Bosheit. Also ich würde sagen, diese Vorstellung, dass wir es durch Entwicklung hinbekommen, die klingt schön und wir können viel schaffen. Das glaube ich wirklich. Aber so ganz umfassend für das große Ganze, dafür sind wir doch eine Nummer zu klein. Ich glaube, die christliche Zukunftshoffnung, die geht weder so richtig in Position 1, diesem Hard Reset, noch in Position 2, der Entwicklung auf, sondern die geht viel tiefer. Und ich lese euch dazu einen Abschnitt aus dem Brief, vor, den Paulus an die Kolosser geschrieben hat. Und taucht mal in diesen Text ein, der ist so, so wunderschön. Da schreibt Paulus... Der Sohn, Kolosser 1, Vers 15, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn, durch Jesus, wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes, er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Unglaublicher Text, oder? Grandios. Ja, also wenn man verstehen will, warum das Christentum seit 2000 Jahren so eine sture Zukunftshoffnung hat, dann findet man die Antwort hier, glaube ich, in diesem Text und in einem Gedanken, auf den man sich einlassen muss. Nämlich, dass diese Hoffnung sich ausschließlich an der Person von Jesus Christus festmacht. Und ich weiß, das ist vielleicht erstmal ein gewöhnungsbedürftiger Gedanke, aber lasst euch mal drauf ein. Paulus sagt hier, das ganze Universum, die Schöpfung, die Welt, Menschen, Pflanzen, Tiere, alles, bis auf... Katzen, ja, das wisst ihr. Ähm, ich meine Katzenallergie. Also, alles hat seine Vergangenheit in Christus. Er war vor allem da. Durch ihn wurde alles geschaffen. Das ganze Universum durch ihn. Und die Zukunft von allem, das Ziel von allem, liegt auch in dieser Person, in Jesus Christus. Paulus sagt hier, die Geschichte dieser Person das ist die Geschichte dieser Welt. An Jesus Christus sieht man den Willen Gottes für das Universum. Er ist der Erste, er hat den Anfang gemacht. Und die ganze Welt des Universums wird es ihm nachmachen. Der Wille Gottes, ja, der wille Gottes, der bricht sich für das Universum, der bricht sich Bahn und er zeigt sich an Jesus Christus. Jede christliche Zukunftshoffnung, die wir haben, die gründet sich auf Jesus Christus, weil dieser Mensch Jesus dieser Mensch Jesus aus Nazareth starb und auferstand. Deswegen ist er der Christus, der Retter. Und für diese Welt bedeutet das laut Paulus, weil Jesus Christus auferstanden ist und lebt. Deshalb wird diese Welt auferstehen und leben. Seid ihr noch bei mir? Ja? Okay, das ist gut. Paulus sagt, ja, weil Jesus auferstanden ist, weil Jesus Christus auferstanden ist und lebt. Deswegen wird diese Welt auferstehen und leben. Er sagt, er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der erste, der von den Toten auferstand. Und genauso wird die ganze Schöpfung auferstehen. Paulus sagt, hier, Leute, die neue Welt Gottes, die hat schon begonnen, die wächst. Und diese neue Welt, die hat ihre Wurzeln, die hat ihren Ursprung in der Auferstehung. Von Christus. Er sagt, Gott hat beschlossen, durch Jesus Christus das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Leute, das ist unglaublich. Ich meine, ist euch das bewusst? Das glauben Christen, also wir, beziehungsweise wir sollten es glauben, wenn wir es noch nicht tun, dass die Erlösung, die durch Jesus in Kreuz und Auferstehung geschehen ist, dass die nicht nur für ein paar Seelen gilt, die dann in den Himmel wandern, während die Welt untergeht. Nein, nein, das ganze Universum wird versöhnt, es wird geheilt, es wird transformiert. Paulus schreibt, die Versöhnung durch Christus, die umfasst alles Also und alles umfasst so ziemlich alles. Ja? Das er sagt, heißt, alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist, das ist viel mehr als nur Seelen. Alles umfasst alles. Okay, beruhigt mich wieder, ähm, aber ich finde, das sind unglaublich hoffnungsvolle Worte von Paul. So, wenn du dich jetzt fragst, hm, okay, irgendwie wird alles neu. Und die Erlösung, okay, die gilt für das ganze Universum. Ich meine, aber wie geht das? Jetzt durch Heart Reset oder durch Entwicklung? Ja, wenn das deine Frage ist, wie geht es, entweder so oder so, dann heißt die Antwort, ja genau, genau so. Nicht im entweder oder sondern in der Spannung dazwischen. Gott schafft nämlich was Neues. Wie bei Jesu Auferstehung. Jesus ist gestorben und durch Gottes Eingreifen auferstanden. Ja, das war eine, Die Auferweckung, Auferstehung, das war eine Tat Gottes. Und auch unsere Zukunft, das ist auch eine Tat Gottes. Das ist keine von uns Menschen. Aber die Tat Gottes, die wirft nicht das Alte auf den Müll. Im Gegenteil. Der Theologe anti Wright, der sagt es mal so. Er sagt... Wir glauben an eine Zukunft, in der eine neue Schöpfung geboren wird, zu der die alte Schöpfung in einer Beziehung steht, wie eine Mutter zu ihrem Kind. Wir glauben an eine Zukunft, in der eine neue Schöpfung geboren wird, zu der die alte Schöpfung in einer Beziehung steht, wie die Mutter zu ihrem Kind. Und ich finde, das ist ein wunderschönes Bild dafür. Das Neue. Das Neue ist weder komplett getrennt vom Alten, ja, da ist Beziehung, Mutter, Kind. Es ist aber auch nicht einfach nur eine Weiterentwicklung, sondern Kind ist schon was ganz Neues. Er sagt, die neue Schöpfung, die ist nicht getrennt von der Alten, von unserer jetzigen Welt. Es gibt kein Heart Reset. Sie hat sich aber auch nicht einfach nur weiterentwickelt, sondern die Zukunft unserer Welt, die lautet Erlösung. Die Zukunft unserer Welt lautet Erneuerung. Die Zukunft unserer Welt lautet Neugeburt. Das ist die christliche Zukunftshoffnung. Für diese Welt. Erlösung durch Christus, Erneuerung durch Christus, Neugeburt durch Christus. Und das ist kein nahtloser Übergang, sondern da ist eine Zäsur, wie bei einer Geburt. Und genau diese Zäsur meinen biblische Autoren, wenn sie vom jüngsten Gericht sprechen. Und ich weiß nicht, was eure Vorstellungen von diesem Gericht sind. Ich bin mir relativ sicher, dass deine Vorstellung auch, wie die der meisten Menschen, dass die ganz stark von Mittelalter, auch meine, ganz stark vom, Mittelalter, vom mittelalterlichen Verständnis geprägt ist. Nämlich, dass es im jüngsten Gericht um Himmel und Hölle und ewige Qualen oder ewigen Frieden geht. Und mit diesem Gerichtsprozess, der jedem einzelnen von uns droht, da wurde immer schön Angst gemacht, weil da wartet ein unbestechlicher und unbarmherziger Richter auf uns. Und der wird alles Dunkle ans Licht bringen. Und weil, weil ewige Qual droht. Deswegen wende dich heute Jesus und Gott zu, dann umgehst du das. Hm. Und in der Theologie hat man irgendwann gemerkt, also irgendwie, irgendwie passt das nicht so richtig zu diesem liebenden Gott, der Liebe ist, dessen Charakter Liebe ist. Und man hat den Gedanken an das jüngste Gericht, ähm, den hat man irgendwie ganz aufgegeben, weil man dachte, und ich würde sagen, man hat zu Recht gedacht, ey, ganz ehrlich, mit Angst kannst du keine Liebe erzeugen, mit Angst kannst du kein Vertrauen gewinnen. Sie haben gesagt, also lass uns das weglassen. Und ich würde sagen, das war eine falsche Konsequenz, weil das Gericht wichtig ist. Ich muss sagen, ich, ich hoffe auf das jüngste Gericht. Ich hoffe auf einen Richter, der das Unrecht, das geschieht, nicht einfach unkommentiert stehen lässt. Ich hoffe auf das jüngste Gericht, auf einen Richter, der jedes einzelne Leid, das in einem Massengrab in botscha und Ruanda und Mali und Syrien verscharrt liegt, ernst nimmt, und unsere Rechenschaft bringt. Deswegen hoffe ich auf das jüngste Gericht. Ich hoffe auf das jüngste Gericht, weil da Unrecht gerichtet wird. Alles Unrecht. Das Große, aber auch das Kleine. Das bedeutet auch meins mein unrecht wird da auch gerichtet ich habe aber da keine angst vor und ich glaube wir brauchen da keine angst vor haben weil es bei diesem gericht beim gottes richten geht es nicht um richten im sinne von aburteilen zum tode verurteilen um hinrichten sondern es geht um hinrichten im schwäbischen sinn ich muss mir noch schön herrichte hinrichte äh, um Zurechtbringen, darum geht's. es. Ja, es geht nicht um hinrichten, sondern um zurechtbringen. Im Gericht werden wir gerichtet. Da werde auch ich mit meinen Schatten konfrontiert, mit meinen dunklen Zeiten, mit meiner Schuld, wo ich, meiner Sünde, wo ich an anderen schuldig wurde. Aber ich brauche keine Angst vor einer Hinrichtung. Sondern was da auf uns wartet, ist Aufrichtung, zurechtrichten. Weil, wer ist nochmal unser Richter? Gerade hm, vorhin haben wir das gesungen. Unser Richter ist doch unser Retter. Jesus ist der Richter. Und seine Gnade, die steht uns offen, schon jetzt. Das Gericht, das Zurechtbringen, das Aufrichten, das ist eine Tat Gottes bei dir, bei mir und bei unserer Welt. Die neue Welt, die erlöste, erneuerte, neugeborene Welt, ist eine Tat Gottes. Aber, und das ist das Spannende, diese neue Welt, die ist nicht losgelöst vom Alten, aus dem das Neue entsteht. Ja? Bei Jesus war das ja so, sein Sterben und Auferstehen hat ja nicht sein Leben vorher bedeutungslos gemacht. Im Gegenteil, weil er auferstanden ist, weil er gestorben und auferstanden ist, sagen wir, Leute, hört dem zu, was der, was der sagt. Das glaubt mal besser. Ich meine, wer aufersteht und vorher sagt, er wird auferstehen, dem kann man auch andere Dinge glauben, die er so sagt. Ja, also dem glaubt mal besser. Ja, das Alte ist mit dem Neuen verbunden. Die neue Welt ist mit der Alten verbunden. Das ist, die ist anders, aber sie ist verbunden. Paulus, der sagt ja, an Jesus sehen wir die Zukunftshoffnung der Welt, ja, so wie, wie das bei Jesu Körper war. Der war nach der Auferstehung, war der verwandelt, der ist anders, der kann durch Wände gehen und, und, und. Aber doch gibt es jetzt zig Menschen, die sind ihm nach der Auferstehung begegnet, und die haben zum Beispiel die Wundmale in seinen Händen gesehen. Ja, da war auch noch das Alte sichtbar. Das Alte spielt ihnen das Neue hinein. Das gilt bei Jesus und im christlichen Verständnis gilt das auch für diese Welt. Das heißt, was du und ich auf diesem alten Planeten tun und seien es noch so kleine Dinge. Das, was wir tun oder was wir nicht tun, das ist relevant für die neue Welt Gottes. Wie genau, das kann ich dir auch nicht sagen, aber... Wenn es, wahr ist, wenn es wahr ist, dass das ganze Universum seinen Ursprung und sein Ziel in Jesus Christus hat und er das ganze Universum erlöst hat, dann ist es Gottesdienst. Dann ist es Gottesdienst, dich im Großen oder Kleinen für diesen Planeten einzusetzen. Dann ist es nicht vergeblich, wenn du irgendwas tust, was diesem Planeten gut tut. Selbst wenn tausend andere das nicht tun und man von außen drauf schaut und sagt, hey, hat das jetzt so einen Riesenunterschied gemacht? Nein, nee. es ist doch Gottes Planet. Und letzte, haben wir, letzte Woche haben wir gesehen, dass unser Gott ein Gott ist, der in das Verborgene sieht. Und das, was im Verborgenen geschieht, auch vergelten wird. Dein und mein Handeln hier und jetzt, es zählt für Gott. Laut Jesus, laut Jesus zählt es sogar für dieses jüngste Gericht. Er hat gesagt, was ihr einem meiner Geringsten getan habt, in Matthäus 25, in den Endzeitrednern sagt er, was ihr einem meiner geringsten getan habt, das habt ihr für mich getan. Hey, ihr habt Nackte bekleidet, das war in Wirklichkeit ich. Ihr habt Durstigen zu trinken gegeben, das war in Wirklichkeit ich. Ihr habt Wasserverschwendung eingedämmt und so Menschen das Überleben gesichert, das habt ihr für mich getan. Ihr habt den Klimawandel aufgehalten und so dafür gesorgt, dass Menschen in Uganda weiter von ihrem Land ihre Familien ernähren können, wisst ihr was, das habt ihr für mich getan. Es ist nicht vergeblich, wenn du irgendwas tust, was diesem Planeten gut tut. Denn die neue Welt wird aus der alten erschaffen, aus der alten geboren. Aber Achtung, sie wird nicht von uns geboren. Das ist und bleibt eine Tat Gottes. Aber halt irgendwie auch nicht ohne uns. Und das ist das Besondere der christlichen Zukunftshoffnung. Warum wir uns einsetzen sollen. Ja, uns als Christen einsetzen müssen. Das Besondere liegt darin, wir setzen uns nicht ein, um zu. Ja, wir fahren nicht Zug statt Auto, um die Welt zu retten. Wir nehmen nicht lapprige Papierstrohhalme statt Plastik, um die Welt zu retten. Wir werden auch nicht Vegetarier und trinken nur noch Bier oder was auch immer, um die Welt zu retten. Sondern wir handeln und setzen uns ein, weil, weil wir hoffen und glauben, dass diese Welt gerettet wird, dass sie erlöst und neu geboren wird weil wir das Glauben deswegen handeln. wir. Und diesen Unterschied, den nennt man Evangelium. <lacht> Gute Nachricht. Und da liegt so eine große Kraft drin. Eine Kraft, die diesem Sog nach Entmutigung bringt, ja doch eh alles nichts, die dem trotzen kann. Ich setze mich ein, weil Gott aus dem hier was Neues hervorbringen wird. Wenn du dich jetzt fragst, okay, habe ich gecheckt. Habe ich gecheckt, aber jetzt mach mal konkret. Wie soll das ablaufen? Wie geht das? Wie soll ich mir das vorstellen? Ich würde sagen, äh, gar nicht, gar nicht vorstellen. Das kann man sich nämlich nicht vorstellen. Ich weiß, es ist ein bisschen unbefriedigend, aber man kann sich es nicht vorstellen. Man kann sich es vielleicht erträumen oder in Bildern ausmalen. Die Bibel die spricht davon auch nur in Bildern, nie konkret, so wie genau geht es, sondern in Bildern oder vielleicht noch präziser ausgedrückt in Form von Wegweisern. Man könnte sagen, die biblischen Texte, die stellen so Wegweiser auf. Die sagen uns, Leute, in diese Richtung steuert alles. Da geht die Reise hin. Aber auf diesen Wegweisern ist jetzt kein genaues Bild der Zukunft zu sehen. Das ist wie, wenn du nach Würzburg zu unseren Freunden der City Church Würzburg fahren willst. Ja, also du willst nach Würzburg und siehst dann den Wegweiser. Da steht Würzburg drauf. Wenn du noch nie dort warst, dann weißt du aufgrund des Wegweisers nicht, wie sieht es in Würzburg aus, ist das schön, ist das hässlich, lohnt sich das? Es ist einfach nur ein Schild mit einem Namen drauf. Würzburg und eine Richtung. Dieser Wegweiser zeigt dir die Richtung an, wo es hingeht. Und das Gute ist, du musst noch nicht mehr wissen, wie Würzburg aussieht, um da anzukommen. Wenn du die Richtung kennst und den Wegweisern folgst, die immer wieder mal stehen, dann wirst du auch ankommen. Für unser Thema lautet die Richtung, dass wir mit Hoffnung in die Zukunft gehen können. Nicht nur mit Hoffnung für uns persönlich, sondern auch mit Hoffnung für diese Welt, weil Gott eine erneuerte Welt versprochen hat. Er hat es versprochen. es sind keine leeren Worte, sondern weil Jesus Christus auferstanden ist, weil er der Erste war, wird auch die alte Welt erlöst werden, wird eine neue aus ihr geboren werden. Und wir können auch auf diesem Feld, Anteil an Gottes Wegen bekommen, wie im Himmel, so auf Erden. Und wir sind eingeladen, diese Richtung einzuschlagen, diesen Wegweisern zu folgen und unseren Planeten mit Liebe zu behandeln. Ja, so heilsam zu leben, wie es uns nun mal möglich ist. Aber nicht, weil ich die Welt retten könnte oder weil ich es müsste, sondern weil ich glaube, dass sie neu geboren wird. Martin Luther hat ja mal gesagt, dieses berühmte Zitat, und wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Und schönes Zitat wird so als Hoffnungszeichen trotz nahem Untergang gedeutet und ist ja auch irgendwie schön. Ich dachte, es ist umgedreht eigentlich noch schöner. Weil, weil Jesus wiederkommt, weil es eine Zäsur gibt, weil es das Gerät gibt, weil es die Erlösung gibt und sie alles mit einschließt, deshalb lasst uns Apfelbäume pflanzen. Weil was Neues kommt. Deshalb lasst uns hier Apfelbäume pflanzen. Und das sagt jemand, der im schönsten Straßennamen Ulms wohnt, unter den Apfelbäumen nämlich. <lacht> Gott segne euch. Gott segne euch und euer Partizipieren an dem, was er eh schon tut. Amen.